0: Este é o episódio número 124 do Até Amigos Que São. A convidada é a Moleca 13, rapper e artista grafite brasileira a viver em Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas e partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patrões no Patreon. E... É. 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 Desde aqui a porta da tua casa, tens um póster do Bullet, do Queen.
1: <risos> Muito bom. És fã? Sim, mais do que o do 007, mais do que o
0: 007. <risos> Mas não tem assim tanto que ver, sei lá. só porque ele veste bem e não, não, anda de mas,
1: carro. Não, mas eu acho que tem, sim, um bocadinho. Ver. <risos> mas ainda prefiro o estilo dele. Fez o quê? O estilo.
0: Ah, o estilo dele, sim. <risos> sim. Sim, do filme do Queen.
1: É, é, mais, é mais interessante, ó, lá.
0: Mas uh, gostas de filmes? Tens aquilo porque gostas especialmente daquele filme ou porque arranjaste aquele poster?
1: Não, é porque eu e meu irmão a gente gosta desse filme. Aí. Ok. É Também a parede aqui era vermelha. Sim. Era só essa. Esse quadro ficava aqui para ah, conjugar mesmo. Depois a gente de mudou a cor, eu coloquei ali, porque né? continuei gostando, mas... <risos> <risos> mas mudou um pouco o estilo. Tu, tu és
0: brasileira? Estás cá há quanto tempo?
1: Eu já vou fazer três anos.
0: Ok. Tu, tu és de onde?
1: Sou do Rio de Janeiro.
0: Do Rio de Janeiro mesmo? Uhum. Ok. Vieste para cá estudar design?
1: Sim, isso. Ok. Design. Vou continuar, vou terminar agora e vou continuar em design industrial. Design de produto, que é o que eu gosto mais de fazer. Mas, é isso, é design geral, fiz design geral.
0: E as rap, para além disso?
1: É, na verdade, <risos> o rap e o grafite foi de muito, muito antes, né? E aí, por acaso, por acaso não, eu sempre quis fazer design muito mais dentro da lógica do grafite porque na época eu comecei a fazer grafite muitos amigos meus muito, o pessoal do, do design fazia desenho industrial, lá no Brasil é desenho industrial, tem desenho industrial, programação visual e projeto de produto e aí eu queria fazer pro, é, programação visual mais por causa do grafite mas eu não tinha muita noção do que que era é só aquilo, tipo, ah... É, não existe faculdade de grafite. Então, uma <risos> forma de, de ter uma faculdade e fazer o que eu gostava era fazer desenho industrial. Mas aí eu passei por várias faculdades. Eu fiz pedagogia, aí saí depois do, do segundo ano.
0: Mas é, lá ou
1: Lá, tudo lá. Aí... Depois... É, aí eu, eu saí, justamente, eu comecei a fazer pedagogia já no terceiro semestre, eu já tava fazendo muito grafite, tava muito envolvida com o movimento hip-hop e tal, e não tava sentindo mais aquela, aquela coisa, aquela vontade de, de pedagogia. Tava fazendo a pedagogia na prática, mas... Aí fui me afastando da faculdade, aí aquilo vai perdendo sentido, né? Aí depois fiquei um tempo afastada e pronto, aí queria fazer, voltar a fazer faculdade, porque eu gosto de estudar. Aí eu fiz o vestibular de novo, que é o vestibular, é a prova...
0: Sim, para ent entrar. entrar ingresso
1: né? Isso, nas faculdades públicas. E aí eu... Fiz, e aí... Para artes e arquitetura, aí passei para os dois. Arte no primeiro semestre, na é e arquitetura no segundo semestre, na UFRJ, que é federal. Aí... Essa arte, né? Era artes visuais, não era exatamente o que eu queria, era mais voltado para para educação artística, era voltando quase para a pedagogia. Mas era bom, mas não era bem o que eu queria. Eu fui, experimentei a arquitetura, foi o que eu tinha gostado. Mas na época, tipo, a arquitetura é muito elitizada, né? Então, na época eu já não estava mais morando. Com a minha mãe, já tava morando sozinha, trabalhava e tal. E, tipo, não é um, um curso pra quem tá nesse ritmo. Sim. É um curso pra quem não tem mesmo que trabalhar e, e tal. Tem o um dia totalmente livre, porque depois do primeiro semestre ele se torna integral. E os trabalhos, né? Tipo, muita, muita coisa pra fazer. Não tem como mesmo. Aí eu não consegui continuar. Continuei trabalhando. Na altura eu trabalhava dando aula. O okay. Então, eu trabalhava num projeto que eu dava aula de desenho animado e nesse projeto da tinha um dia da semana que a gente ia para um lugar mais distante, bem distante, chama Belfort Roche, lá no Rio de Janeiro. E aí pra abranger as comunidades de lá, que tem algumas favelinhas para lá. E aí eu trabalhava num projeto chamado Coletivo SIC. Nesse projeto... O meu papel foi desenhar a pista de skate, executar, e o projeto da, da Kombi, era uma Kombi. Aqui, vocês sabem. Se é o que é uma Kombi? Pois é, como é que é mesmo que vocês chamam combi Kombi? É o pão de forma
0: Ah, o uh, carrinho? Sim. Ok, carrinho Volkswagen, sim. sim, pão de É,
1: sim, essa aí, da Volkswagen. A gente chama de Kombi lá no Brasil, mas o nome original dela é Kombi na Tchana, não sei o que lá. Sim. Né? Ah, escute
0: por conta. Numa qualquer.
1: E aí, tinha um desenho diferente, um recorte e tá, tal, porque ali dentro ia a pista de skate, ia mais um, um palquinho, mais uns biombos, tipo, aquilo se transformava numa num, atração. Aí a gente. O nome desse projeto era Coletivo SIC.
0: Mas é aí é, é que dava aulas de desenho animado. O que é, que é uma aula aulas SIC, de desenho animado?
1: O SIC era o projeto. Esse era um dos projetos okay. dentro desse. Okay. Da
0: o que, é que são aulas de desenhos animados? Davas desenhos animados e analisavas? Ou ensinavas a fazer? ou Fazes tu próprio de desenhos É, animados? na verdade,
1: eu, tipo o que eu ensinava, porque também foi tipo, tudo um projeto meio piloto, assim. Okay. Mas eram poucos alunos. Acho que tinha cinco alunos, não né, sei E primeiro, todo mundo é, vinha com material de desenho e Todo mundo gostava de desenhar, cada um com seu estilo. A gente só dava uma analisada em cima do que cada um fazia e ensinava a ferramenta. Na época era o Flash. Era.. Acho que não era mais macro acho que era Adobe já. Mas é nessa época aí. E ensinava que era stop motion, mas assim, o conceito. A gente tentou até executar, mas tipo, só tinha um computador ainda e então... tal. Ai, desculpa. E aí. É, mais, mais conceito mesmo. Tentar explicar mais o que era stop motion. E eu passava vídeos, analisava, conversava. Tipo, dentro da, das condições do projeto, tentava iniciar em desenho animado. Porque nesse projeto, foi como eu cheguei lá, tinha tido uma oficina de grafite. Quem da, que dava era o Ema, que é um grafiteiro de, de lá do Rio de Janeiro. É bem antigo. Bem pioneiro ali. Né? E ele... Depois que a gente criava o personagem, ele mandava criar duas posições e ele fazia só uma transição de um o outro. E aí foi assim que eu, que eu fiquei. Eu tive a ideia, né? Falei Sim. com o responsável pela ONG que a gente deveria ter uma aula de grafite. De grafite não, de, de desanimado. desanimado. E aí, tipo, mas quem vai dar aula de desanimado? Sim. Eu falei, sei lá, eu já fui aluno, tipo, né?
0: posso. Tá. Mas já tinha sido aluno do treino animado
1: também? Não, já tinha é. sido aluno do da, da, da treino é. Porque foi, já tinha começado a grafitar antes, mas isso aí era muito fissurado por, por, por grafite, por rap. aí quando eu soube que tinha, eu fui lá. Aí fiquei um pouquinho lindo, mas depois também não frequentei tanto. Porque, tudo bem, foi uma oficina, mas começou como um encontro de grafite. Era o um encontro, então durante o encontro tinha a oficina, mas do lado de fora tinha. Acho que toda, toda semana ou todo mês convidavam um, um grafiteiro para fazer uma tela. Dessa vez que eu fui, tinha dois e tá? tal. Aí eu comecei aí, toda quarta-feira, descobri tipo, que tinha um curso, mas era mais pelo encontro. né E os anos foram se passando. Aí foi isso, aí eu, aí eu não consegui continuar na faculdade Sim. de arquitetura e desencanei ah, Continuo fazendo o que eu sei fazer mesmo e sempre fui mais focada no grafite mas em relação ao rap foi tudo muito junto assim, foi tipo, logo na sequência do grafite
0: Ah, tu interessaste por rap através do grafite?
1: Interessada por rap Sim. já era já okay. desde de criança assim.
0: Com o quê? A partir de quê?
1: Eu quando tinha uns Acho que pra uns 7 anos por aí. É, 93. Acho que em 93. Tu nasceu em 93? Não. Ah! Não. Eu nasci. Em, peraí. Quase 10, 10, 10 anos, né? É, eu nasci em 87. Ok. Em 93, 94, por volta dessa época. Tinha uns 6, 7 anos. O Plant Ramp, que é uma banda lá no Brasil planeta? M? Planet ah, okay. Lançou um CD. E meu irmão, ele tocava a guitarra. Um amigo dele levou o CD pra ele e falou, olha aí, tipo, a guitarra, né? O GIFT. E, tipo, na época era bem rock, né? Mas já tinha já um quê de, de rap forte. Aí me mostrou, quer dizer, me mostrou. Mostrou pro meu irmão. E, ok, meu irmão ouviu assim, mas meu irmão gostava de de guitarra mesmo, né, coisas mais pesadas, né, ele falou, ah, legal, tipo, ótimo, e guardou o CD. E um belo dia ele resolveu arrumar as coisas e botou algumas coisas pra jogar fora, e uma das coisas foi o CD. <risos> e ele perguntou pra mim, era pequena, ah, fizer alguma coisa aí, eu vou jogar fora. Aí CD, novidade, né, uhum. peguei. E aí um tempo depois eu ouvi, um tempo depois, assim, sei lá, um ano, seis meses, por aí. Aí quando eu ouvi, aquela mensagem me tocou, mesmo sendo muito novinha, e não tô envolvida com aquela realidade, né, que era legaliza a maconha, Sim. violência policial, essas coisas. Mas aquilo me tocou, o, o discurso deles, tipo, da injustiça, né, da, tipo, da falta de lógica. E aí eu pum, ouvia direto, minha mãe, coitada, tipo, não, faz, não fazia sentido pra ela. O eu... que é ouvir, ouvir direto? Ouvia muito, ah, okay. ouvia sem parar, no repeat, Sim. e aí...
0: E, e daí, a tua mãe não, não gostava disso? É, porque
1: era meio uma música para a minha idade, né? Sim. e aí acho que isso assusta um pouco, né, mas também não tinha muito o que fazer, e aí ah, foi ali que eu comecei a gostar muito.
0: E o que é que veio a
1: e aí, uns anos depois... Aí, eu lembro que quando eu tinha uns um 10 anos, o Gabriel Pensador dos também, sim. eu já tinha ouvido antes, quando ele lançou Loura Burra, já tinha sim. feito um sucesso. Mas depois, quando nós tínhamos 10, 11 anos, é, Castinho da Paz, aquele... É Marizia? Acho que é Marizia. É, aquele 2, 3, 4, 5, 7, 8, sim. essas músicas todas aí, Festa da Música Tupiniquim. Aí tipo, pronto, aí o rap já começou a fazer parte da nossa realidade mesmo.
0: Mas sempre, sempre através dos artistas brasileiros?
1: Sim, os primeiros foram brasileiros. Com certeza. Os primeiros foram brasileiros. E aí pronto. Mas isso é do rap né? Porque tipo eu sempre ouvi música Sim. de modo geral.
0: Ali, ali em cima da, da mesa, não sei se são teus, <risos> tens ali o Toquinho, são, são, o Vinícius, o Cartola. Não, tens o Cartola e o Vinícius. É,
1: Cartola, e Vinícius. da Portela. Sim. Vinícius, Caetano...
0: Eu não tô vendo, eu por causa do olhar... Pau da tô... viola,
1: ali no caso, Sim. né? <risos> é, eu ouço bastante. E eu tenho bastante influência na música brasileira, é verdade. Sim. Mas ouço também... Sim. Gosto muito de Érica Badu, Nina Simone. Tipo, ouço coisas antigas Sim. também, mais recentes. Até ontem a gente estava numa festa e... Pô, o DJ colocou NECA. Eu gosto pra caramba de NECA e eu nem esperava, porque eu nunca vi NECA tocar numa festa tipo comercial, né? Se não fosse um som alternativo. E não era, não, alternativa, mas.. Foi muito bom. Eu não sei o nome do DJ, do, do, do DJ que tava tocando, mas mandou muito bem, nossa. Eu gosto bastante. É uma, é uma das assim mais recentes, né? Que eu escuto, mas. Eu ouço velharia mesmo. O <risos> um quê? Velharia. Ah, A velharia. maioria das versões que eu uso já morreram. <risos> <risos> Tem um outro que está vivo. É? Aí foi isso aí. Aí, rap nacional.
0: Não havia, não havia muitas rappers, uh, rappers brasileiras assim uh, uh, então, do, com projeção?
1: No, no, Nos aí,
0: anos 90, nessa
1: Pois é, e do rap nacional... Sim. Das primeiras que eu comecei a ouvir, que foi quando quando eu me aprofundei mesmo no rap nacional, eu tinha 14 anos. OK. É, deixa eu ver, não, menos, tipo uns 12, uns 12 anos, tá? Eu ganhei um CD de um amigo e tinha o quê? Ele ele soube que eu tava gostando de rap. E a mãe dele é amiga da minha mãe. Ele passou lá no meu prédio e deixou um CD na portaria. E quando eu fui lá, era um CD daqueles... Que o pessoal faz mesmo, grava tipo, uma sim, sequência mixtape. de sons. Ah, e ainda okay. escreveu assim... É, ainda é. é Samantha para você ouvir os raps mais loucos. <risos> okay. E aí pronto, aí foi... O que, é que eram os raps mais loucos? Aí era é, MVB, Black Alien. Aí tinha SNJ. A SNJ tem uma mulher que canta. É a Cris. É, tinha... Agora, pra eu lembrar, mas tinha muita coisa, né? Era Consciência Humana, de menos Crime. Era muito rap paulista. Tinha muito rap paulista. Tinha alguns cariocas. E pronto. Aí eu pude conhecer muita coisa. Aí pesquisei por, por minha conta. E lá no Rio de Janeiro tem uma, uma coisa chamada Camelódromo. É, na Uruguaiana. O que que é é um, tipo uma aglomerada né? É um coletivo de camelô. Camelô são ambulantes vendedores ambulantes ah, okay. o, ou seja, que tem barraca na rua, e no Brasil é muito comum e aí tem um espaço que foi destinado para poder esses trabalhadores tipo é, poderem ter um espaço regulamentado sim. só que mesmo sendo regulamentado é, nem sempre o que se vende é, muito, é, meio, sim, sim. Sabe, é regulamentado. É como as folhas é aqui? Isso é, e aí tem, tem o tem esse lance de pirataria, né? Sim. E tinha uma, então eles são muito perseguidos tipo, por causa disso e tal, ah, porque a roupa é falsificada e tal, mas é, é o, um nicho, né, de mercado. Tipo. Sim. E eu sei que tinha uma barraca lá, que era a barraca do rato, do ratinho, que é capaz de ter até hoje, né? E foi uma das coisas que realmente me ajudou a me aculturar no meu, a nível de rap. Porque vendi CDs é, originais e não originais, mas muito CD original mesmo, do, de rap nacional, do underground. Então, o primeiro dos CD do Racionais eu comprei lá. É, meu primeiro... Meu primeirão CD mesmo, ele me indicou, foi Hip Hop Futurista. Que era um concerto, né? Um show com vários grupos. E aí que eu conheci a SNJ e... É, Sombra, Bastardo, tipo um, uma galera que agora para é pra lembrar um por um, né? Porque isso faz muito tempo. <risos> é. Mas foi mesmo... Foi mesmo um bloco de rap nacional, assim, pra mim. E aí Fernandinho Beatbox e mil coisas. Aí, a partir dali, eu fui procurando um por um. Aí, pronto. Aí, aí comecei a ouvir Rappin' Hood. E aí, gostei muito. É, 509E, Facção Central e mais outras coletâneas, sabe? Tipo, hip-hop e alguma coisa. Hip-hop, não sei o tinha, que. Tinha milhões de coletâneas. Era... Acabava saindo mais barato, porque vinha logo um, um bocado. E aí, naquela época, não tinha isso de ah, bota no, no, no Google, no YouTube. Sabe? Foi... Foi muito rápido, né? Esse boom. Era CD mesmo. A gente comprou o CD. Então, eu lembro que minha... minha meu... O, acho que o segundo CD do Planet... Eu, tive, eu tenho todos os CDs do Planet, né? Não tô aqui. Tô na casa da minha mãe. Mas... O primeiro foi o usuário. Que foi esse que meu irmão ganhou. Aí depois lançaram o... Os Cães Ladram, mas a caravana não para. Esse eu acho que foi isso mesmo antes, antes de eu acho que eu ganhei e depois, não sei, antes de eu ter eu tive uma fita cassete que um amigo gravou pra mim e a gente ainda ouvia fita cassete, né ainda ouvia Walkman
0: Ah, fita cassete aí, cassete
1: Nós Sim, é, a, cassete, a pequenina sim. e fica no Walkman ouvindo música tipo, hoje em dia não sabe nem o que é isso acho que você der um Walkman na mão de uma de um adolescente ele, ele não vai saber nem como é que usa ele, né se tem uma fita sim, sim. e um Walkman acho que ele vai ficar tentando passar <risos> por cima não sei eu lembro que o meu irmão gravava
0: uh, em cassete de vídeo músicas que passavam na televisão é. e depois ligava a aparelhagem para pôr em cassete e depois ouvia no Walkman
1: oh, porra mas era ele que eu fazia um isso eu não, eu não tinha nada sei, é mesmo. eu
0: é, recebia só é a, real... no, a cópia final eu não tinha de fazer e nada eu,
1: é, eu também gravava gravava fitas da MTV que estava passando na televisão aí também meu irmão meu irmão aqui foi, me iniciou mais nisso mas fazia tipo uma uma coletânea, né? uma compilação Sim. de música exatamente isso que o meu irmão me fazia ah, isso, era, isso era muito comum mesmo de fazer Sim. e no caso eu ouvia um programa de rap também então, às vezes eu botava pra gravar o um programa de rap, que era o Ritmo Febroso. E tinha um outro também, que mesma, as mesmas pessoas que apresentavam eram Nega Negagiza. Eram dois programas que tinha. Cara, o outro era o DJ. Esqueci o nome agora. Eu sei que. Tinha dois programas, um era domingo e o outro era durante a semana, e esse de domingo. Era bem na hora do Fantástico. O Fantástico é um programa de domingo da, da TV brasileira. Né? É tipo que todo mundo para. Na época parava, né? Hoje em dia não é tanto assim, mas naquela época, na segunda-feira a gente falava sobre o Fantástico. <risos> domingo. E era aquela coisa da família sentar junto depois do jantar, e ou na hora do jantar e depois ir dormir, depois do Fantástico. E eu não, eu era bem na hora do Fantástico o programa, eu me trancava no quarto, que era quase tipo, essa, essa menina não tá bem, tá, não tá vendo Fantástico, e eu ficava ouvindo o rádio concentrada, sentada na, na mesa, com um caderninho do lado e a fita, e aí eu ficava apontando na hora do intervalo as músicas que eu tinha gostado, que eles falavam, tá, 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 quem foi? para depois procurar na barraca do Ratinho. Pra ver se eu conseguia comprar alguma coisa. E era muito underground mesmo, tipo os lançamentos underground. Uma outra realidade, né? Eu demorei a me adaptar, apesar de eu não ser velho, mas eu demorei bastante a me adaptar com essa realidade de views e YouTube e, e essa coisa toda. É, antes era, era diferente, né? A gente tinha que buscar mais, então era pra uma galera que gostava mesmo, você não precisava fazer uma coisa tão bonita, tão atraente, então, era tipo, a galera que gosta vai procurar, sabe? É importante a gente estar tá aqui no, no, no movimento, sabe? Inserido no movimento. Ir nos eventos, conhecer o pessoal, cantar, ter, ter as letras, sabe? Concertinhos e pá. Hoje em dia é bem diferente, hoje em dia vão falar da tua roupa, vão falar do, do estilo, do que você posta, e tipo, saco. Mas é, é necessário, é o que
0: Tu tens falado várias vezes do movimento, estavas envolvida no movimento, como é que passas de estar a gravar no teu quarto e, e, e o programa de rádio, anotar de os nomes e ir comprar os discos para estares de, envolvida mesmo no movimento?
1: Então, para mim foi muito também a questão da permissão de sair, né? Porque Sim. nessa época eu era adolescente, eu não podia ficar saindo. E aí, logo que eu terminei a escola, foi minha carta de alforria. é a minha entrada eu, no meu movimento eu, eu, eu. alforria. Alforria é o que se dava, a carta que se dava aos escravos para dizer que eles eram livres. Ah, OK. Sim.
0: Este, eu uma parte das, das, das expressões que estás a usar é que eu pergunto eu já ouvi mas não, não me estou a lembrar porque não é, não é assim tão uh
1: -huh, não, corrente para mim pergunta mesmo ah. <risos> tem que ser é, o objetivo é Sim. ser compreendido mas tipo para mim foi foi meu alvará de soltura sabe tipo não que eu vivesse presa mas eu não podia sair não podia eu, eu conhecia a realidade o tudo através de música, né? Através de... Pelo menos aquela realidade que eu queria participar. Eu era muito ligada a, ao skate, ao grafite. Tipo, eu gostava quando eu passava numa pista de skate toda grafitada. Eu tipo, parava pra olhar. Era muito bem professorada naquilo. Ouvia muito rap. Era muito mesmo. Ouvia muito rap. Era viciada em rap. Mas ainda e... andas Ando, ainda Não é <risos> meu rolezinho. Mas... Não como eu gostaria, mas também... Um dia tem 24 horas, né? E, e a idade também tá chegando. Mas eu consigo dar meu rolê de skate. E pretendo continuar andando. <risos> e eu sei que... Eu senti essa necessidade de ver... Como é que era mesmo de estar ali... De conhecer aquelas pessoas, de, sabe? E foi assim que... Ouvindo esse programa... De rádio... Anunciaram que teria um curso de audiovisual na Cidade de Deus, e aí eu, tipo, super me interessei, né, e aí tinha que ir lá pra seleção e tal, eu nunca tinha ido pra Cidade de Deus, eu tinha acabado de terminar a escola, eu tinha acabado de terminar, assim. e pra melhorar ainda passei no vestibular, né? passei em primeiro lugar pra letras, então, tipo, tava mesmo afurreada. tipo poderia uhum. ir tranquila. Mas mesmo assim, eu não avisei a minha mãe. Eu avisei quando eu tava na, no outro carro, já ido pra lá. Aí minha mãe falou: é? Você tá perguntando se pode, né? Você tá indo? Eu, é? Não, só tô te avisando pra você saber onde é que eu tô. Tava indo pra Cidade de Deus. E aí esse nome ecoa, né? E foi ótimo. Tipo, fui selecionada. Quase não fui, mas fui. E. Conheci lá o pessoal, tipo, envolvido... É, a Central Única das Favelas. Conheci uma galera envolvida com... Com audiovisual. a galera do rap. Conheci... Os primeiros grafiteiros. E aí, pronto. Aí já tava entrando no movimento aí, sabe? Tipo, apesar de ser audiovisual, mas era... O quinto elemento, sabe? Do, do hip-hop. E foi muito importante pra mim essa época. Comecei aí pra show de rap, já com o respaldo da, do, do, do coordenador do curso, porque como ele via a minha sede ali, e via também que eu contribuía muito com, com o, o curso, né, estava sempre disposto e tal, ele teve uma conversa com a minha mãe, e aí algumas coisas ela permitia, porque ele dizia não, vamos estar tá todo mundo junto, e ela vai estar tá com a gente e tal, pronto, aí eu podia ir para um, um concerto do Racionais, por exemplo, Sim. aí fui, e, e era de meus padrinhos, tipo, ia, era mais novinha, tinha 17 anos, 18, 17. Aí pronto, aí comecei assim. E aí logo depois, foi isso mesmo. Aí a sequência foi exatamente essa. Eu já tinha fissura, já tinha interesse, já desenhava, já fazia no formato do grafite e tal. Tipo, qualquer coisa, qualquer brecha que tivesse, eu me interessava. Mas, mas a partir desse contato com o mundo real, eu pude, aos pouquinhos, atingir os objetivos que eu tinha. Já de, de infância, adolescência. E em um desses concertos que eu fui... Acho que foi hip hop e miséria. Eu conheci o aira Me apresentaram. Porque o pessoal do curso sabia já que eu desenhava muito. Aliás, que era muito viciado em desenhar. Me apresentaram pro aira Que é um grafiteiro lá do Rio de Janeiro. E aí ele falou... Aparecem meus encontros aí. Quartas-feiras e tal. Aí eu fui, eu fui parar no SIC. No o Centro Interativo de Circo. Que rolava sim, sim. um encontro de grafite. E aí pronto. Daí pra frente... Já fui, entrei. Acho <risos> que
0: entrei. Mas, e, e a parte de começar a reparar?
1: Pronto, aí. A minha primeira letra mesmo eu escrevi, eu tinha 12 anos, okay. com certeza. Mas. Né, é, Escreveste? Escrevi e, e, mesmo a letra, e, só escrevi. E não, consegui uh, reparar ela, mas. sem gravar, sem nada. Sim, sim.
0: Mas repávamos por cima de quê? A capela.
1: É, a capela em cima de. Hum, é que hoje em dia não tem tanto isso, mas antes os, os MCs, os rappers, Sim. principalmente os, os americanos, alguns americanos que tinha pouco acesso, mas ainda conheciam uns os outros, eles deixavam no final da música Sim. o beat rolando durante um tempo.
0: Ah, e, e eu tenho vários e uh, vários fico, singles é, 12 pulgadas que no lado B tem o cappella e o instrumental.
1: É. Mas eu ficava no final da música, né? Sim. E às vezes por cima, né? Dependendo. Eu estava mais baixo, mas o beat estava. E aí ficava brincando ali. Mas sempre sempre escrevi muito, sempre sempre fui muito de escrever, mas a, a música mesmo eu escrevia. Eu tinha 12 anos, escrevi uma música. E que rapaz é que,
0: que, que artistas é eram esses uh, internacionais, uh, americanos?
1: É, é, é mais do um, okay. fazia isso, né? É mais ele mesmo. Que sei como é que eu fui ouvir e me Foi caio do céu.
0: Eu só me lembro que tens aqui atrás de ti, estão várias
1: máscaras.
0: É. Falar, não não.
1: É. Essas máscaras são do meu irmão.
0: Ah, e, e do outro lado também. máscara. É, ele
1: é. gosta de, de colecionar, tipo, é uma de cada canto. Sim. Uma de cada país.
0: Mas, uh, sim, e lembras dessa letra e as dias Sim, lado dela, assim? lembro. Eu... Estás com o ar um bocadinho envergonhado. É, pois é. Não
1: percebo. É, porque, né? Doze anos, né? Sim. Mas deixa eu ver, uma coisa tipo. É, o fumo de Angola. É, eu tinha uma coisa de procurar sinônimos. Sim. Eu gostava de ler dicionário. Eu sou meio nerd. Hoje em dia, é bem menos, mas. Notas tu os óculos? <risos> Como se isso fosse uma coisa Mas mas é, né, e por casa até desde pequena que eu sempre coube bem esse, esse nerd, mas sempre fui essa nerd assim, envolvida com rap, rap, hip hop, skate, mas nerd na mesmo e aí eu ficava lendo dicionário, frequentava biblioteca, essas coisas, e eu descobri que fumo de Angola era um dos sinônimos da, da erva, né, Sim. Eu, te, eu estudei vários sinônimos, era canha, fumo de Angola, Estava na gira e pá, vamos lá. Uma série.
0: Mas já tinhas tido contato com erva aos 12 anos? Ou era não, só através de planeta Rampo?
1: Não, era mais planeta Rampo mesmo. A, a minha ideia não era nem tanto uhum. de fumar, era mais a de porquê que é proibido essa coisa. Tipo, sim, sim. Uma erva.
0: Eu disse planeta, é planet, não é? É, é planet.
1: Planet, planet, planet Rampo. É. Planeta
0: Maconha. Estava a soar muito <risos> mal a maneira como eu disse. E agora decidi corrigir. Por... Não,
1: não. não é. Eu sei que a coisa, o que me incomodava mais era, tipo, qual sentido que isso fazia, sabe? Tipo, mesmo uma pessoa que não fuma era capaz de perceber que alguma coisa tá errada, né? Em dizer a ah, maconha é proibida porque faz mal. Porque Sim. se fosse assim, a gente não bebia nem leite de caixa. Sim. Era tudo proibido. <risos> aí eu fui me aprofundar, porque como eu era muito nerd, eu fui estudar milhões de coisas, aí eu comecei a perceber, né, a coisa do política várias questões né tipo vindo de várias direções não não, não foi em um lugar só que resolveram proibir tipo veio de várias direções tal para boicotar até a índia né e, tipo aí tem outra vertente que fala da que era uma 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 erva fumada pelos escravos e tudo que os escravos faziam era abominado abominável e aí tipo Comecei a entender que não era bem porque fazia mal. E até hoje ainda continua essa, essa história. Mas eu lembro que era alguma coisa assim. É, o fumo de Angola não para de crescer porque no real Brasil ninguém consegue viver. É, tristeza vive lado a lado com a... Beleza vive lado a lado com a destruição de corpos, de casa, a vida de muitos irmãos. Se liga, sangue é bom, eu não lembro muito bem ainda. Porque os os, os. Porque os donos do jogar são os mestres da enganação. É, aí vem aí um refrãozinho assim: né? Deixa o menino falar a verdade, pois com a cidade sozinho sabe viver e não precisa dessa malandragem de um animal que nem a mãe ajudou a né? nascer. Tipo, era uma coisa muito louca. Eu tinha 12 anos, mas eu considero que era até muito bom, na verdade. E aí, pronto, daí para frente...
0: Mas isso era sobre experiências que não eram... Sobre uma realidade que tu conhecias através do rap?
1: É, do rap e da, da vida também, né? Tipo, a, a minha família... meu pai é, foi criado na FUNABEM, que é uma, um orfanato também, né? Sim. Orfanato, tipo um orfanato público. Mas é uma junção se chama Fundação... Nacional, acho que é Fundação de Amparo e Bem-Estar do Menor. Fundar Bem, né? E eu já tinha acesso a realidades difíceis, assim, através do meu pai ter continuado é, sendo professor da Fundar se tornou professor de música, então eu ia lá de vez em quando, conheci os rapazes e tal. Tipo, é, tem um tio que foi adotado, então também tinha a realidade da, da vida dele que não era da mesma da minha família mas que já era mais uma crescimento era muito próximo esse tio e também a história do meu avô e da minha avó também tipo é muito de galera que sai do interior para ir para o centro do do, do né, pro sudeste e sai das outras regiões no caso e aí pronto então é, tinha uma realidade em casa já, tipo, diversa de, de noções. E também no Rio de Janeiro não, não é muito difícil você se deparar com certas realidades, assim, é básico. Sim. Se você andar na rua e conviver, né, na, na zona.
0: Eu só perguntei isso porque antes estavas a dizer que não serias, assim, muito. Minha, cara, é, a,
1: mas é. não sozinha. Pronto, mas, ok meus pais, meu pai também, como era música, é, tinha costume de ir a bares tipo, minha, com minha mãe e meu pai pra ele, ele tocar quando ele ia tocar, sabe, tipo e aí eu, minha mãe e meu irmão, assisti e tal, tipo, que, aí que, quando eu ia ver, tava brincando na pracinha com a menina a menina que, que não tinha casa, sabe, sim. morava ali na rua, mas tava brincando, tal. aí pronto, aí fazer amizade, já tinha uma coleguinha que tipo, na verdade eu, foram coisas que eu fui assimilando Tipo, eu tinha casa, ela não, mas... Não sei, tipo, já é da minha da minha natureza. Eu não, eu não segregava aquilo ali, para mim não, não fazia diferença. Era minha amiga do mesmo jeito, tava brincando com ela do mesmo jeito, sentava, chamava ela para vir comer comigo, tomar um refrigerante, uma coisa. E pronto, sabe? Tipo, e, e, esse convívio me fazia pensar em muita coisa. É, no Brasil a gente tem muito, tipo, morador de rua, né? E criança, de inclusive, nessa música já nota isso, que eu tô falando de de moleque de rua tipo, eu vou do eu tô falando apesar de eu começar em fumo de Angola eu não tô nem falando da da legalização, eu tô falando da problema social né, do Brasil de, da corrupção né, das governantes e aí tipo do problema social, né que é o, os meninos estarem na rua, que é uma realidade que a gente vê Tipo, desde criança, tipo Normal. No, não deveria, mas no Rio de Janeiro é uma crescente, né? Moradores de rua são uma crescente. Tá? A galera tá na rua. Já desde muito tempo. Neto, né? aqui é capaz de ter chegado essas notícias do, da chacina da Candelária. Isso. Foi uma, um marco na história do Rio de Janeiro. Mataram um monte de, de meninos de rua, assim. Pum. Limpeza, né? E sem, sem, sem explicação, sem nada. Tipo, não é assim que se trata desse problema, né? Há milhões de maneiras e com certeza essa não é a maneira correta. E nem é eficiente, porque também não, não melhorou. Acho que só cria mais revolta. E tem até estudos que falam sobre as pessoas que passaram pela chacina, né? Que sobreviveram. E alguns deles não... Não tiver, tipo, não, ah, vamos botar minha eles vão sair das ruas, isso aqui não. Alguns ficaram muito mais revoltados e com bem menos coisas a perder, né? Porque aquilo era a família deles e, tipo, puff, já não era, não tinha mais nada, né? nem aquilo, que já não era uma, uma coisa muito boa. Mas, sim, é, eu sempre fui, assim, meio preocupado com essas causas, sabe? Tipo, mesmo estando em casa, tipo, tendo uma, uma realidade até razoavelmente confortável, tipo, tipo uma mãe, pai, que me que se preocuparam com a minha educação e tal. Mas independente disso, eu tinha essa, essa noção de realidade, me incomodava. Eu pensava muito e acabava gerando escritas. Mas demorou um tempo ainda e eu ouvi muito rap antes de subir num palco mesmo Mas depois dessa época que eu estava mais envolvida com o grafite, e aí que eu pude ir para concertos e conhecer o pessoal e pronto. Aí tá tudo junto. Aí grafite, break, rap, os DJs e outras pessoas, a galera que filma, a galera que tira foto produtor cultural e o público mesmo, sabe? Tipo, e aí eu comecei a estar tá dentro da cena e logo, 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 um amigo meu, um pessoal que eu fiz amizade também no... no dentro do... Dos eventos, do movimento e tal, que é o. a gente chama de MV Ramp, Marcos Vinícius, é o nome dele. Ele me chamou para participar do, do coletivo, do Comando Selva. Comando Selva, explicando: Selva é uma sigla. E significa segue na estrada, livre e voa anonimamente. Selva. E isso era um grupo de rap foi fundado pelo Zé Bolinho Papo Reto um outro rapaz que eu esqueci o nome é, acho que Legionário o Legionário veio depois, bom, foi um grupo menor, depois o Ramp entrou, é uma galera da Zona Oeste tal. e de repente numa viagem para para Pernambuco o Ramp voltou cheio de ideias, tipo, ah não não convém mais ser só um grupo de rap. Agora é, vai passar a ser um coletivo. Uma coisa mais abrangente. E aí ele falou, e você faz grafite? E eu sei que você faz uns raps porque eu mostrava minhas letras pro pessoal na hora da festa. Tipo, tava rolando um som tipo, ia uhum. ah, mostrar uma música, papapá. E rimava. Devia ser chato. Ficava... <risos> <risos> Mas... Mas... Na boa, o pessoal tinha uma benevolência, né, de ouvir e tal. E o Ramp falou, cara, acho que você tinha que fazer parte do Comando do Céu, você não quer e tal. Ele me chamou mesmo. E aí eu fui entender o, o conceito de coletivo, que não era uma coisa muito comum na época em relação, assim, a coletivo de artistas. Era tudo, tipo, muito voltado pra uma coisa só, sabe? Ou você era só do break, só do grafite, só do rap. E isso foi uma, uma ideia de não... É um coletivo mesmo, tipo, todo mundo se, é, ajuda. Então você, sei lá, como grafiteiro você pode fazer um grafite ou uma arte, um logo, independente. Os flyers dos eventos, essas coisas. E aí ele falou, agora a gente vai começar mesmo a se engajar dentro da cena, fazer eventos e tal. Não vai ser só rap. E aí foi aí que eu comecei a participar e também que começou essa, essa nova fase do próprio grupo, né? Eu entrei nesse momento. Aí pronto, aí eu já tinha... Um grupo de rap, que não deixava de ser um grupo de rap, então ali me incentivava muito a cantar, fazer freestyle, que já era uma coisa que eu fazia. Quem tava comigo, quem tava perto de mim, nessa época, tipo, já conhecia essa moleca, entendeu? Mas é isso, sempre fiz rap, né? Desde muito tempo já.
0: Mas já com, já com o nome moleca?
1: É, o nome moleca... Na verdade, meu avô me chamava de moleca. E aí um amigo meu, que dançava break... Ouviu isso? Aí pronto, aí vazou. <risos> vazou pra, pra cena do hip hop. Mas meu avô já me chamava de moleca, já brincava, falava, só moleca. Tipo, quando fazia. Eu... eu sempre fui muito, muito moleca mesmo. Tipo, de, ah, skate, brinque, brincar e tal. Cantava uns raps uns racionais e me bebi no ouvido do meu avô, ele, ah, isso que você aprende na escola, né? Uhum. E que tinha sempre muita proximidade com meu avô. E ele, às vezes, dependendo da brincadeira, ele, ele soltava, né? Bravejava, moleca! Você é moleca mesmo, não sei o quê. E aí, um amigo meu ouviu, pronto. Virou moleca. E até coube bem, porque os outros, os outros alguns anteriores não era assim tão, tão fixe. Quais são é os que você Ah, que eu gafanhoto, Black camhide. Como? Girino. Black Cam Rider. <risos> é um. <risos> eu não sei se. Até que ponto isso chegou aqui em Portugal, mas... Você já ouviu falar do Jiraiya, Jaspion, Changemans? Não? É, Não. São aqueles... Aqueles seriados japoneses? Que tem os robôzinhos, os, os monstros, tipo robô. E aí tem uns super-heróis que... Pá, Capacete, armaduras, todos Ok, modernos. talvez. Eu, eu, eu não ligo a... Uh... Parece que tem uma carenagem de, de carro automotivo. Assim. Ah, yeah. quer ver? Eles originaram os Power Rangers. Ok. Mas os originais mesmo sim, okay. são japoneses.
0: Ok, sim.
1: E o black Rider, ele era um... Acho que ele era um gafanhoto. Ok. Aí né? tá ligado a gafanhoto. É, que okay. Ele tinha... Alguns super-heróis tinham essa... Inspiração no animal. Eu, eu acho que, se calhar, sei o que é. Que é. E aí, pronto, era Cam Quando eu entrei no Mas curso. Mas também tem que ver com um gafanhoto, isso É, porque por causa dos óculos. Eu tinha okay. aquele óculos preto do Bob do Bob Burn Ah, o, o skater, sim. É. Já, já, já me estou
0: lembrando.
1: Aí, tipo, eu usava um óculos parecido. Aí, pronto, né? Eu acho que o meu olho também, junto com o óculos, né? Eu acho que tem o um olho meio puxado meio Japa não sei é uma
0: mistura. é um alcunha rival.
1: eu o mais engraçado é que eu até vi que não dava para fugir porque é no curso técnico quando você entra no safete, que foi um, também eu estudei lá você ganha um alcunha sabe tipo não tem para onde correr é tipo capoeira e aí Quanto mais você tenta fazer as pessoas não te chamarem daquele Sim. nome, mais as pessoas te chamam. Então ah. eu assinava a gafa. Tinha uhum. um tag. E aí, pô, quando surgiu o moleca, eu falei é, agora nunca. nunca Pega o moleca e, <risos> e, 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 e acaba o gafanhão. Uhum. E aí foi isso. E foi muito bom. Eu gosto muito disso. foi bom porque foi uma coisa que lembra o meu avô, sabe? gosto bastante de lembrar dele. Tava tá, tá dizendo que o teu pai era músico? Sim, meu pai é músico. É músico? O que, 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 que eu pai, toco? Meu pai. Bom, o instrumento principal dele é flauta. Okay. É flautista. Toca flauta transversa, mas também tem outros formatos de sopro também de, okay. de embocadura do saxofone. Ele toca também, consegue tocar oboé, fagote. Assim acho que ou é o boy ou é o fagote, um desses dois mas a embocadura é, é a mesma da, do saxofone né? Sim, sim, sim. Parece.
0: e clarinete e e, exatamente, duas, toca tudo.
1: clarinete e também toca trompete. trompete que é completamente
0: diferente e é, terrível é, eu toquei, é o, eu toquei, o, o eu toquei trompete durante alguns anos uh, Feliz Corno
1: uh, é que é uh,
0: eu toquei trompete durante alguns anos e aquilo é tramado aqueles que tragam os lábios de uma maneira que o saxofone pois na é, eu, eu Se não comecei a tocar a flauta
1: transversa Sim. E naquela de querer tudo, né? Também com o ambiente, eu queria tocar também trompete, meu pai meio que não deixou, porque ele falou que ia estragar a embocadura. Sim. sim. E aí ficou só transverso. Até hoje eu não, não consigo tocar muito bem, mas já peguei trompete, trombone de vara. aqui numa banda, uma banda mesmo que gente chama Fanfarra. Sim. É, chama Kote Kitai É uma banda tá mais associada ao budismo eu sou budista Ok. e aí tem uma banda feminina e uma banda masculina e eu fiz parte da banda feminina aí tem uh, música do de... é que eu e eu tocava flauta transversa okay. eu comecei no pífano tocava pífano mas depois fui para flauta quis mesmo a banda começou com pífanos e aí eu queria estar tá lá na no berço mas depois eu quis expandir para flauta pra eu até consigo tocar ainda okay. pífano, picol. o
0: teu pai toca com quem?
1: O meu pai, bom, hoje, ele... não, meu pai um, é, ele se dedicou mesmo a, a ah. aula, a dar. Aula. Ah, OK. Ele toca também e tal, mas a cena do meu pai mesmo é ser professor. E ele é um ótimo professor. Ele tem legiões de fãs. <risos> <risos> de verdade. E ele de, depois de dar aula na Fonda bem e tal, isso aqui, ele foi parar no Pedro II, que é uma escola do Rio de Janeiro. Uma escola bem renomada, assim, em termos de ser uma escola pública de alto nível. Uma boa qualidade de ensino e tal. E aí ele começou a, a trabalhar lá e lá tem um núcleo de música. Uma outra realidade, né? Tipo, então, realmente, você pode tocar bem. Não é só aquela coisa da musicalização... De dar aulas através da música. Não, tem tem mesmo núcleo, tem um grupo de chorinho, tem aulas de cavaquinho, sabe? Tipo, tem coral e tal. E meu pai, ele dá aula de alguns instrumentos, não só da flauta. É, e na Funabem ele era regente, né? Tipo, não é maestro, mas é isso. Tipo, o hum. um maestro sem ser maestro. Ele era regente da banda da, da Funabem. Foi assim. Essas são as primeiras imagens do meu pai que eu lembro. Ele assim, regente de uma banda, de rapazes e tal, e, tipo, todos com uma certa dificuldade ali, porque a Funabem não é o... Tipo, as pessoas não estão ali porque querem, sabe? Então, mas já acaba virando uma família. E aí, eu ia lá de vez em quando. Desculpa. Eu ia lá de vez em quando com o meu pai, com a minha mãe e tal. Era maneiro, era bem... Meio música, né? A música é foda. <risos> Ela une mesmo.
0: Tu fazias parte desse coletivo? Começas a... Pronto,
1: voltando, né? Sim. E aí, pronto, a partir daí já comecei a, a me sentir mais à vontade para rimar. O ramp foi dos meus grandes incentivadores. Mas letras eu tinha muitas já. Eu tinha mesmo muitas letras. Tipo, ele incentivou porque já sabia que eu, que eu tinha essa sede, mas aí rola aquela barreira da, da vergonha, né? É. Tipo, você não sente à vontade de pegar o um microfone. Mas como quem, a, a moto do Comando Selva já rimava um tempo, eles davam aquele empurrãozinho, assim, né? E no tanto, tá todo mundo em cima do palco. E daqui a pouco você sente alguém empurrando você pra frente, assim. Vai lá, canta aquela lá que você, você tava... Aquela lá que você perturbou todo mundo pra ouvir. Canta agora, sabe? Tipo, aí pronto, aí comecei a ficar mais à vontade no palco. Isso aí eu já tinha uns 19 anos. Aí pronto, nessa época... Eu considero mesmo que foi o meu início nos palcos. Okay. E, depois, e gravar? E aí gravar... Pois é, gravar... Minha primeira, a primeira música que eu gravei foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Quem gravou foi Klebin, Klebin Cle, Quirino. Na época era Klebin Frenético. E ele tinha um, um selo chamado Produto Tosco. E eu conheci ele porque eu fui para um evento de grafite. Um evento de arte teia, teia das artes, uma coisa assim. E aí, eu já fui querendo conhecer milhões de pessoas. E aí, acho que eu... Não lembro exatamente, mas eu acho que eu cheguei a rimar em algum dos palcos do evento. E o Klebin viu e falou comigo. O Rempe falou, ah tem um amigo meu lá, alguma coisa assim. Não lembro exatamente como que a gente se encontrou. Mas... Fui parar lá no, no home studio. Ele tinha um estúdiozinho um bem precário, assim, em casa. Acho que é por isso até que é o nome do, do, do é celular era produto tosco. Porque era mesmo assim... Tinha uma janela gigante, de frente pra rua. Era uma favelinha. E ele botava o um vinil pra tocar. E dali ele fazia o beat. E eu fui. Fui até com uma amiga da Arayá. Ela também tinha umas musiquinhas. Eu tinha uma música com ela, da Diarista. Falava sobre... É, sobre. a que chama de arista também, né? A, as mulheres que trabalham em casa de família para fazer faxina. É, Mulher é Como? Mulher é Dias. Mulher é Dias, exatamente. diarista que a gente chama. É. E aí, era é sobre elas. Porque eu tinha um amigo que a mãe dele era diarista e só estava em casa no domingo e tal. Eu gostava muito dela e eu comecei a ver essa realidade de tipo, 30 anos, 20 anos você trabalha numa família e só estava em casa no domingo. E às vezes nem no domingo, tipo, é meio... É tipo isso, criar um filho assim, né? Tipo, caraca, quando, né? Tipo, tô só do domingo, é mãe de domingo. É mulher a dias e mãe de domingo.
0: Eu, eu nunca cheguei a ver aquele filme, dá uns anos, como é que é? A que horas ela volta? Que é, ah, sim, sim, sim. É sobre sim. isso.
1: Falo sobre isso, exatamente. É bem, bem complicado, mas é, é basicamente isso, sobre a criação dos filhos mesmo. Sim. É difícil criar um filho assim, só no domingo em casa. Aí eu fiz uma música assim, falava sobre isso. E também a gente acabava tocando na questão da mulher negra e tal. Já, já, já tinha... Sempre, minha linguagem sempre foi essa, sabe? Nunca, nunca, o meu objetivo nunca foi ser hip-hop, nem fazer sucesso, né? Essa cena... Sim. É tipo, se acontece, é, é uma consequência, mas... Não é o objetivo principal. O meu objetivo sempre foi ter uma mensagem na letra, tá ali dentro do, do underground, tipo... Um rap pedagógico mesmo e tá? tal... Inclusive nessa época eu já, que eu não falei, mas eu já dava aula. Porque logo que eu comecei a assistir aulas, eu aquela linguagem de, de tem, eu tenho que compartilhar o que eu sei. Então eu comecei a dar aula no outro projeto, até ir parar no SIC, que foi onde eu comecei. Eu comecei a dar aula no se essa rua fosse Minha no, no Morro Chamado Cerro Corá. Aí dava aula de... Nem sei o que é aquilo, mas... Botava uma música, a gente ouvia a música, desenhava, conversava sobre a música. Basicamente, essa era uhum. Mas depois, muito futuramente, assim, tipo recentemente, o quê? Três anos atrás, eu tava mesmo dando aula numa escola. Dando aula mesmo de grafite, de artes visuais. Sim. Pra crianças no ciclo mesmo, tipo, oficialmente, como chama-se educadora social. No e aí, pronto. Voltando ao... ao ao rap, eu, pronto, gravei a primeira e foi A Fala Demais, quem deu o nome foi o Clebinho, foi me mandar o arquivo e veio com esse nome, Moleca Fala Demais, <risos> e aí virou a música, o nome da música é esse, e foi o primeiro, e era tipo, tata, 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 sabe, metralhadora de palavras, aquela coisa, aí passou um tempo, e eu sempre criava músicas escrevia mas nunca gravava tipo, eu só cantava nos concertos
0: o teu o teu tem o que quatro músicas três quatro cinco
1: é é a fala demais é a que foi a primeira Sim. tem a viver para ter que foi o Frank que fez o beat é foi já um tempinho depois aí ah, depois foi Bro eu gravei no estúdio do Bro depois vem a inspiração acredita que foi ah, tipo, dessas foi a melhor produzida, que foi Matheus Que que é aquela mais o Não, não, não é foi. É, ela é uma que. É assim, mais dançantezinha. E aí pronto, aí a partir daí eu saí do Rio de Janeiro. Fui morar no Nordeste. Aí num. num. no evento na Bienal da Uni, eu conheci o Marcelo Shimu, que também é beatmaker. E ele falou pra gravar e tal. E aí, beleza. Aí eu falei pra ele: tem uma cena mais tipo reggae. E aí lá, lá fomos nós. Aí fizemos o Se, é, se Foca, Vicino Se Foca. Que tá super aguda a minha voz, assim. Tipo, eu não consigo <risos> cantar naquele tom mais. Nem sei se, como que eu consegui. Aí, deixa eu ver: Fala demais. Vê para ter. Expressão acredita. Se Foca. E aí tem uma que eu gravei que é quase um interlude, né? Que é casa nostra. Aquilo fui eu que gravei em casa com o um microfone de, de, de concerto, com umas camisas em cima, que eu tava aprendendo a mexer no Ace de Pro. E aí foi o um teste. Peguei uma letra e aí, pum, foi, foi aquilo quase. Aquele beat é do, do Bruno. É, hoje em dia, como é o nome dele? Lord Tech. Lorde Acho que o nome dele, acho que é Lorde Tech hoje em dia. Mas é o Bruno. Ele tinha. É Bruno Campos. Ele tinha insulto.
0: Tirando, tirando essa, essa, essa amiga de quem, de quem falaste com quem gravaste essa primeira faixa uh, na parte das, 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 das histórias que estás a contar os, os grupos não pareciam ter muitas mulheres os grupos em que te metias
1: é, acho que naquela época ali que eu via mais presente no rap não tinha assim muitas não, eu, eu tive contato com a Bebel que era freestyle puro tipo improviso Sim. foi a primeira mulher que eu vi improvisando das é, meninas mesmo, tinha mais contato com meninas no grafite, que tinha um grupo Sim. chamado TPM Crew, que era Maíra, Morgana, Marcela, Dani e Bia. E tinha umas meninas, tinha a Refém, isso assim, do Rio de Janeiro, que eu tinha contato direto. Aí tinha a Val, que era a Big Girl, sabe? Tipo, era uma galera. eram meninas no movimento, mas era menos. Mas eram espaços Sim, Sim. Tinha mulheres no público, bastante. Sim. Tinha as irmãs, a namorada, não sei o quê. Tipo, tinha, um grupo, tinha mulher no ambiente, sabe? Inclusive, uma das meninas que eu conheci logo no primeiro concerto que eu fui com o pessoal da Cufa foi a Camila, que é a irmã do MV Bill. Ela já fazia rap. Ela já, já tava numa música do Bill. E pronto, tava ali com a gente, assistindo o um concerto, tipo... Mulheres... Não, não, isso que eu quero dizer, assim. Não que fosse um, um ambiente majoritariamente masculino, mas ativo, os ativos majoritariamente masculinos. Tinha tipo, um pouco as mulheres ativas, tipo, sendo rappers, sendo grafiteiras e tal. Mas ainda assim tinha. Tinha, assim. Eu, eu sempre andei com muitos rapazes, assim, né? Por causa do skate. Era mesmo... Skate também, majoritariamente masculino. Ainda. E tinha três amigas que andavam de skate, assim. De vez em quando não tava, não tava Então, pra mim, me comportar no, é, nesse ambiente, eu me sentia... Tava, tava à vontade, sabe? E eu também vesti igual um menino. E isso é até um, um tema que eu costumo falar, que eu... Não é que eu achasse tão bonito assim me vestir como menino, mas parece que por conta do sexismo... As meninas que fazem alguma coisa que é majoritariamente feita por homens, elas acabam entendendo que elas precisam se comportar um pouco como menino para poder é, condizer com aquilo. Mas depois de um tempo, é, muito, eu pelo menos percebi, mesmo, acho que depois de um tempo as pessoas vão percebendo que tipo, não nada a ver. Sabe? Você pode ser feminina e fazer aquilo. É, que não é uma uma coisa que implique realmente a masculinidade, entendeu? Que isso aí é uma outra questão, uma questão de gênero. Tipo, da pessoa realmente se sentir bem é, com, com, se comportando com o gênero tal. Sei lá, no caso, um menino que, que se, se sente melhor como um menino. Mas, no meu caso, não era isso. No meu caso, era mesmo aquela coisa de... Parece que destoa, de parece que você tá errado. Parece que você tinha que ser um homem pra estar tá fazendo aquilo. Como você não é... Aí você põe uma t-shirt larga, uns calções largos, sabe? Tipo... E aí você começa a ver que você tá igual um menino mesmo. Tipo, eu eu fazia muito isso. Mas nunca, tipo assim, não perdi minha feminilidade, mas eu percebia que ali no meio eu me camuflava um pouco. E aí eu via muito... Essa, eu sentia falta de ter essas meninas, sabe essa feminilidade. Tinha, mas assim... A Bebel, a Val, tipo, elas, elas traziam isso. As meninas TPM, Crew, tipo, traziam essa femininidade. Mas, da minha parte mesmo, eu sentia falta. Eu recebi incentivo muito de, dos meus amigos. É, até hoje. Até hoje, é, eu tenho muitos amigos que são mesmo importantes. Mas, hoje em dia, a cena tá bem diferente. Aqui em Portugal, quando eu cheguei, eu perguntei logo. Que lá no Brasil, no Rio de Janeiro, já tinha bastante meninas, sabe? Tinha uma quantidade legal de meninas, assim, que dá pra. Dá para uma outra rapariga chegar no, na cena, no, dentro do cenário hip-hop, e te tipo, perguntar e você responde com uma lista de nomes. E quando eu cheguei aqui, eu esperava isso. Eu perguntei. E muita gente só me respondia Capicua, Capicua, Capicua. E eu tipo, não, tudo bem, eu entendi que tem a Capicua, mas não é possível que só tenha Capicua. Até porque se a Capicua, ela tá no mainstream eu considero a, a Capicua já no, num patamar é, em termos de mídia, né? <risos> tipo, já é mainstream. E eu pensei assim, se ela tá lá, então com certeza deve ter outras meninas. Eu queria só saber quem são. E eu demorei a chegar, mas tem. Eu descobri. Eu fui num evento com ele, e conheci mesmo, as já tinha ouvido falar, mas conheci de fato a Minda Guevara, a Thelma Tivone, a Natália, a e elas, a Natália me mostrou uma série de, de meninas, tipo, que rimam demais, tipo, rimam muito mesmo. É, eu vou até compartilhar hoje, tá guardado um vídeo que tá a Thelma. Eu não consigo falar o nome de todas as meninas, porque é muito recente para mim isso, mas assim, realmente tem muita menina, cara. tem muita mulher no, no, no hip hop no rap, eu não sei o que que acontece nesse percurso que, no final as pessoas só lembram da, da Capicua mas tem mesmo uma legião e vai ter mais, né, acho que às vezes só o que falta é ter mais uma e mais outra, tipo a referência tá ali, porque elas existem, é tipo, assim como eu, eu, eu sempre existi, eu não tinha lá um álbum um clipe, não sei o que. Mas eu tava lá, eu rimava, eu tava nos eventos. Tipo, o, o movimento acontece aí, na verdade, né? E talvez quando a gente exponha, a gente tá querendo até chegar a outras pessoas que não têm oportunidade de estar tá presente né? Mas não significa que aquilo não aconteça. Tipo, a rima tá ali, né? O, os grafites e tudo. E agora, inclusive, vai ter um festival da Cova da Moura vai me Eu vou cantar, tô organizando um muro, chamando os amigos que fazem grafite tal, vai ter oficina de turbante tudo, tipo, o um movimento hip-hop acontece aí, sabe? Isso é o hip-hop, na verdade. Foi criado assim. Já existia, a cena acontecia na rua e houve uma necessidade de organizar isso pra não, não ter mais problemas, porque já tava tendo problemas de e tal, que causado mesmo pelo ócio, né? Tipo, o ócio acaba... Pode ser criativo, mas pode ser também destrutivo. E aí pronto, aí surge o hip-hop organizando tudo aquilo. Então, se o hip-hop não acontecer assim, ele perde muita essência, sabe? Mesmo que, ok, seja importante. É importante, eu considero. Tô até tramando um álbum aí pra, pra vir na sequência desse clipe que eu lancei, mas pra mim o hip-hop acontece muito antes disso aí. E pra mim vai continuar acontecendo assim. Quando eu tive a, sempre que eu tiver a oportunidade de gravar de fazer um collab um, um feat com alguém e tal, mas também sempre que eu tiver vai, vai rolar, mas sempre que eu tiver a oportunidade também de rimar na, depois da festa e fazer um freestyle com meu amigo e tal, e tocar um bomber isso aí também, aí pra mim é aí que, é aí que nasce mesmo, é aí, é aí que é a essência sabe, senão não senão não tem raiz é tipo uma planta sem raiz, sabe Tu,
0: tu estavas a falar do, do clipe uh, eu vi lá comentários uh, tive a ver os comentários tipo, ontem do clipe, há uns no que são sempre YouTube. horríveis que, que parece, parece que são tipo, as mesmas duas ou três pessoas que sempre cá uma um, um, um rapper que é mulher, vão lá dizer qualquer coisa tipo, ah o bicho está fixe, ela estraga tudo sempre a mesma eu
1: vi lá uns assim, teve uns dois até que eu respondi porque eu vi e o rimo com aquela, a tua
0: resposta de uma delas. Acho de que
1: aquela alma poderia ainda ser, sabe, com muita benevolência, eu, eu, ser compreendida eu, e talvez compreender. Eu li uma das tuas respostas e rimo bastante. É, é tipo, acho que, a, acho que a resposta foi alguma coisa, tipo... Ela, ela usou a uma moleca qualquer. podia ficar no refrão. Super, e é. podia liberar o, o, o instrumental <risos> aí eu falei assim, o instrumental vai ser liberado e a moleca vai ficar para além do refrão <risos> porque essa coisa de que a mulher o lugar da mulher no refrão <risos> isso é bem antigo né? e isso é, realmente concordo que nos refrões refrões, né?
0: esse é o plural de refrão em português de Portugal é re, e refrões e refrãos é muito, é muito estranho. É. Eu durante eu durante anos é bom, usei referões durante anos usei referões. Eu acho que o, o, o correto, supostamente, é refrãos e refrãs. Só que ninguém, eu, eu não conheço ninguém que diga refrãs e é, refrãs. É, tipo assim. É, é, é assim refrãos ainda dá, né? Assim do nada. Assim, tipo, a é, é né? falar normalmente toda a gente diz refrãs. E é. como a, a, língua, a, a, a língua é, um, é, um, é uma coisa é, tipo, viva. De grau, degrau, degrau, degrau. Chapéu, chapéu. Gente, tipo, tem uns que são esquisitos mesmo. A língua é uma coisa viva e são as pessoas que falam a língua que fazem a língua. Portanto, eu acho que muito provavelmente tipo, refrões é, já estão lá. Já, já está, já, já tá, né, né?
1: Daqui a pouco vai para <risos> mas eu acho que tipo elas fazem muito bem realmente, a voz Sim. feminina ela, ela traz um, uma doçura né, na música, até mesmo a, com a agressividade ainda assim, dá um é. toque acetinado na minha opinião mas não é, não é nosso papel tipo, a gente faz o que a gente quiser não, eu, eu... o pessoal ouve Lauren Hill tipo, muito sinceramente Sim. ela quebra no refrão quebra no, nas flipadas né tipo speed flow a gente chama de flipada no Brasil. E ela quebra, quebra, quebra em todas quebra. as partes. Okay.
0: parta-luz Ah, ok. Pronto. <risos> Se quebra, tipo fica, fica, Não, fica quebra, pior quebra no Brasil. Não, quebra fica tudo. Fica pior é no tipo, sim,
1: sim. Porrada na soco na mente. É, 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 a Michelle também.
0: Olha. Alguém que. Desculpa. A é, ah, alguém sim, que também é igualmente é incrível é em todas é as tipo,
1: partes. Exatamente. É tipo. Normalmente chamam para fazer o refrão, mas também se você der a oportunidade para mim rimar... se for a cena dela, ela vai fazer bonito. E muito sinceramente já vi algum, algumas músicas onde a rima da mulher teve uma força até maior, porque varia. Tipo, o que vai exemplo... dizer se é um MC bom ou um MC ruim? Não é se ele é homem ou mulher, entendeu? <risos> mas sempre vai ter um alguém tipo que eu não vou nem dizer o que eu acho, até para não ficar mal. Mas sempre vai ter esses comentários inconvenientes. Não, tá? mas
0: o que eu queria perguntar é se, se, se é a mesma coisa no Brasil e cá. Esse tipo de comentários aparecerem. É,
1: aparece o comentário, mas no Brasil a gente responde mesmo. Aqui eu, eu noto que, é, não sei, talvez seja um comportamento europeu, né, de tipo mais discreto, não sei, recatado, mas eu não vejo as respostas. E não só por isso, em relação a outras causas do movimento feminista, eu sinto falta da resposta, sabe? Sinto muita falta disso. Eu, eu Não não é questão de que eu falo sempre, porque eu acho que às vezes é muito importante ficar calado, até porque é jogar pérolas aos porcos, sabe? Tipo, ficar discutindo, discutindo, discutindo. Eu prefiro me calar, me concentrar e tipo, lançar um, 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 um som que tipo, já cala bastante, entendeu? Tipo, já cala por si só, sem eu precisar estar discutindo com ninguém. Mas acho que também não é sempre. Tem momentos que a gente tem mesmo... Porque eu sozinha ficar discutindo, não. Mas o que acontece é que quando você põe lá um comentário, vem um outro e põe também, vem um outro e põe. E aí dá pra ver que muita gente não concorda. Sabe? Muita gente não concorda. É, teve uma, uma coisa que aconteceu aqui. E eu tô empenhada agora a conhecer essas meninas e tô mesmo empenhada em, em contribuir com o movimento... Agora estou falando do movimento feminista. Sim.
0: E, e, Aliás, é, 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 aquela parte de tu tens vindo para cá para estudar design, eu descobri isto porque procurei o teu nome no, no Google e o que me apareceu foi um debate qualquer, tinha lá a tua biografia e era feminismo no rap ou uma coisa assim do uh -huh. jeito.
1: É, não, não, não dá para encontrar a
0: tua biografia, a, 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 pelo menos eu não encontrei a tua biografia associada a concerto assim.
1: É, não, fez é. Tipo, é justamente a minha trajetória, ela... Ela é um pouco confusa na, na internet porque é, é grafite, é movimento feminista, <coughs> tem rap também, tem muita coisa ao vivo, sabe? Tipo, agora, depois desse lançamento desse clipe, eu, eu senti mais vontade se, de.
0: Será podíamos o um nome da, da música se as quiserem procurar e estiverem a ouvir isto?
1: É Arisca.
0: É só colocar um a Moleca
1: Arisca, que vem lá, mas também na TV Chelas que foi lançado pela TV Chelas. É fácil achar lá, também no canal da TV Chelas mas se quiser procurar no, no YouTube, se colocar moleca com U e com C, m u l s a é, a risca vai aparecer lá, moleca 13 e a risca, porque é 13 em número romano, né, então sim, sim. se botar 1 um, um e 3 não vai aparecer, mas é capaz, né, não sei. É capaz de aparecer, né?
0: o YouTube deve cortar essa parte, senão é, não encontrar igual, é os de. outros são bastante Eu procurei próximos. com
1: alguns nomes e eu vi sim. que está tá bem fácil de achar. Se botar moleque, se botar à risca, Para risca.
0: foi. Para quem não percebe nem gosta muito desse tipo de coisas de redes sociais, já foste procurar e já foste ver. É... Tu estavas a dizer sim, que não gosta muito, é é já foste ver como é que se chega é lá. É que eu
1: tive que, como agora está tipo... A, a, algumas pessoas, tipo, ah, manda o link, não sei o que, tipo, ah, e na hora de postar e tal, Sim. e eu mesmo querendo ouvir, que eu viciei um pouco nessa música. Eu não, eu não sou muito de ouvir minhas músicas, muitas vezes, porque eu começo a, me can, a cansar de mim mesmo, mas essa aí, especialmente, tá... Devo admitir que tá bem agradável. <risos> <risos> tipo, eu tô, de vez em quando, eu ponho pra ouvir. Aí, nessa de procurar, eu já procurei, assim, só moleca é, a Mulher Carrisca e já procurei tipo, TV chelas e, e veio facilmente, pelo menos sim, agora sim. né que está no, no momento dela, está vindo rápido. Não sei.
0: Ok, estavas a falar de, dessa parte do, do feminismo e de uh, estás concentrada em, em, em conhecer as, as rappers e
1: sim, em é organizar coisas? Eu me eu me incomodei, principalmente foi com um fato que aconteceu: primeiro, eu vi algumas vezes violência doméstica urbana, né, tipo acontecendo na rua aqui, aqui em Portugal e eu estranhei assim um bocado porque a gente sai do Brasil achando que a Europa é, em relação ao Brasil o primeiro mundo e entende esse primeiro mundo como tudo é melhor tudo é mais evoluído e tudo e muitas coisas a, a Europa e aqui eu tô falando Portugal porque é onde eu vivo mas também já tive em outros países da Europa. E eu notei que muitas coisas o Brasil está à frente, até. Mas não sei porquê, se é a quantidade de pessoas, se é o, o estilo o latino, o jeito de ser, não sei. Eu sei que tem algumas coisas que a gente já está à frente mesmo, assim, em termos de por exemplo, em termos de movimento, né, tipo, contra o racismo e feminista e tal, às que tem muito mais militância, né? Essa coisa de partilhar informação, os brasileiros, tipo... Tem essa, essa coisa muito de partilhar, partilhar seus tutoriais. Acha, em, em língua portuguesa, você acha tudo brasileiro, brasileiro, brasileiro. Uhum. E aí, uma das coisas que eu notei foi, tipo... Ainda há muita violência é, contra a mulher aqui. E muito silenciado, né? Tipo, parece que não. Mas há. E para o tamanho de Portugal... Se você olhar as estatísticas, é, é alto, é grande a incidência. E pior, eu sei que muitos nem chegam a, a virar estatística. Tipo, porque, por ser mais conservador, há uma vergonha muito grande de chegar até as esquadra, chegar a falar com alguém. E, e... medo de represálias também. Desculpa. Medo de represálias. Sim, sim, exatamente. E tem aquela coisa. Eu tô falando isso não foi porque eu li no jornal, ou porque eu vi na rua e foi porque tipo uma amiga minha anteontem estava aqui em casa falando comigo sobre isso que ela se envolveu com um rapaz e tal, e ele começou a ficar agressivo e, e muito ciúmes e não podia olhar para lado nenhum, nananã, e ela foi mudando o jeito dela de ser e de repente ele a agrediu e ela ficou com o olho roxo tipo mano qualquer agressão é agressão mas uma coisa é tipo tu dar um empurrão, ou apertar a mão mais forte, já é errado, já é grave. Mas, pô, tu deixar um olho roxo é porque você mesmo precisa se tratar, sabe? Isso não é normal. E uma sociedade que não que se cala diante disso, ela precisa se tratar também. Então, tipo, a minha primeira atitude, mesmo ela não estando mais com ele, agora ela está fazendo psicólogo e tal, a, melhor, a minha primeira atitude foi falar assim: você precisa denunciar ele. Ah, aí, tipo, muitas pessoas vão dizer: ah, mas você é muito radical, você. É, as feministas, as feminazes, e não sei o quê, sacou? Tipo, o que que se foda, entendeu? Tipo, o cara ele precisa ter um registro ali, tipo porque se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou ter o meu registro, entendeu? Então é preciso ficar sinalizado que aquele, aquela pessoa tem um comportamento de agressor. Por dois motivos. Um, pra talvez ele tomar uma atitude na vida dele de deixar de ser. E dois, caso isso não aconteça, é, a próxima pessoa que tiver com ele já não vai ser mais o primeiro caso, sabe? Porque eu penso muito nos próximos. Ah, você conseguiu se libertar? Ótimo, bom para você. Deixou traumas na sua vida. Mas, poxa, a sua experiência pode ser Pode poupar até uma vida, porque é uma pessoa que dá um soco no olho e de repente mata. Não há limite, a gente não, não consegue prever. E a maioria dos assassinatos que acontecem de tipo de mulheres no ambiente do, doméstico são, são, causados, são, são causados assim por coisas banais. De, e normalmente é o marido ou o ex-marido, o ex-namorado, tipo sabe, tipo, isso não pode ser uma coisa normal não pode mesmo, isso é surreal né e eu vi, tipo, nos santos populares é, minhas amigas foram agredidas assim, ó, por nada, porque o cara queria alguma coisa com ela, com uma delas e ela não, não quis, até tava acompanhada pra você ter uma ideia, tipo, e aí pronto aí começou, daqui a pouco ela também tomou um soco cuspe, e a outra foi pro chão e tomou um chute, tipo assim que isso, gente, tipo sabe e o que me assustou mais, que foi o que eu ia, o que eu ia falar, foi a... aquele caso que aconteceu no Porto, na queima das fitas. Sim. É, que a menina foi eu abusada sexualmente. E, tipo, muita gente vai dizer, ah, mas ela não foi estuprada. Tipo, ah, mano, não sei, entendeu, qual o conceito de estupro, se tem que ser mesmo o fato consumado hum. pra ser estupro, mas a partir do momento que uma pessoa tá desacordada e outra pessoa tá com a mão dentro da calça da menina, tipo... Eu não considero isso uma relação consensual, né?
0: Não, não. M muitos homens é, acham que não houve é problema nenhum.
1: Pois é, eu acho que Só houve um problema imenso. É claro e, e um mais ainda agravado pela... As pessoas à
0: volta as a As pessoas à volta nada,
1: filmando claro. e rindo e tudo. E eu fui, perguntei na minha faculdade. perguntei. Muitas pessoas nem né, tinham lido a notícia. Sim. Tipo, não foi uma coisa que chegou aos ouvidos. Apesar de estar no jornal mas não se interessa. E as que falaram, ah, é sobre. eu falei, e, e o movimento feminista e tal? Tipo, ninguém se manifesta, como é que é isso? Aí ela, uma, uma amiga falou assim, ah, ela deve gostar dele, não quer é que aconteça nada de mal a ele. É. eu fiquei assim.
0: Mas houve, houve, houve manifestações contra a cultura da violação, cultura do estupro, eu acho que explotadas por causa desse episódio. Acho que houve em Lisboa e no Porto. Sim, sim. Pelo menos, que eu me lembro. Tipo, uma semana depois. É, ou, ou eu eu também, eu procurei
1: bastante. Eu sim. vi algumas manifestações, alguns artigos falando. Sim. Mas ainda assim, achei que. Mano, isso era para estar no facebook das pessoas revoltadas com o que aconteceu, sabe?
0: E, pelo menos no meu, eu, se calhar, seguir as pessoas que.
1: Pois que é, se entendeu? Muito com é isso. tipo. Se calhar eu não conheço Nem. essas pessoas e preciso conhecer. <risos> mas eu vi que, tipo, das que eu conheço, que não são poucas. Não, não vi muito pois. sabe, e tipo as pessoas que eu conheço que estão no meu facebook do Brasil mano, qualquer coisa relativa a isso é pano pra manga sabe, não, não, não vamos ficar calados tipo, cenas é, racistas, então esquece, né? é tipo não seja racista não estou falando para você, mas tô dizendo não seja Na racista difícil, no Brasil isso é uma
0: ótima coisa para dizer a qualquer pessoa não seja racista, porque é, fica mal
1: é, mas tipo, o <risos> que eu quero dizer é que tipo não que você Sim. seja, mas às vezes nós não, somos racistas sou, sem somos nem todos, perceber somos todos racistas porque é, o que acontece é que a gente é fruto de um sistema claro. que já faz uma lavagem cerebral desde pequena, então até uma pessoa que sofre racismo ela muitas vezes ela consegue ser racista
0: Claro, como uma pessoa que sofre sexismo consegue ser sexista. Consegue Exatamente, tudo. é
1: tipo. É, reverte, né? Ele vai, tipo, na direção da própria pessoa. E, mas, tipo assim, quando você toma uma atitude racista e reconhece aquilo e muda, é o caminho, sabe? Tipo, Sim. é justamente você acordar pra perceber que aquilo ali que era normal na tua mentalidade e tal você perceber que aquilo não é legal, aquilo é racismo. Uhum. E que aquilo atinge outras pessoas e é você mesmo. E recentemente aconteceu um caso, e acho importante falar disso em Portugal, porque aqui fica muito essa coisa da xenofobia e tal, pela proximidade com, com a África. Então, é, entende-se assim, os negros são africanos. Mas, tipo assim... Muitos negros aqui são portugueses como? e são negros, sacou? Tipo, e não são tratados como, como deveriam, entendeu? Tipo, como seres humanos normais, pá, rola uma discriminação muito grande que não é só xenofobia, que é racismo mesmo, é racismo. E, tipo, aconteceu um episódio recente de uma marca, é, farm que ela lançou uma camisa e a estampa é nitidamente, na minha opinião... Eu concordo com o que, tá, com o que aconteceu porque o vi a estampa e realmente a estampa são escravos, sabe? São escravos trabalhando. E assim, aquela coisa como se fosse retratar a, a época que existia a escravidão, a casa grande, a Cisala, essa coisa. E aí, tipo, tá aquela cena. E aí, uma das justificativas foi que é, é Tule, Fule, sei lá, tipo o nome do, do trabalho. É... Pelo minha ignorância, mas eu não sei, mas que é de duas cores. E aí a desculpa foi essa, que no fundo branco teriam que ser bonecos pretos. E, desculpa, eu desenho e tipo assim não não faz sentido para mim, porque pode ser pode ser boneco preto, pode ser boneco branco, pode ser Preto e branco, mas tipo, você pode dar a entender milhões de coisas num desenho mesmo ele sendo preto e branco. E ali deu a entender que eram escravos, sabe? Tipo, no Sim. cotidiano da escravidão mesmo, de trabalho. E, pô, aquilo é uma, uma gola, uma, uma gola não, uma manga de uma camisa da moda e tal. E, obviamente, né, tipo, como já é de se esperar, você vai ver modelos brancas e tudo, tudo branco, né? Sim. E aí, acho que no meio ainda são mais âncoras e tal, uma coisa. E é tipo, também a âncora é um símbolo forte pra, pra,
0: acho pra que eu história, vi, as eram exatamente, na de, né?
1: de, de Novi. E aí, tipo, a âncora era sentença, assim, intensa, né? Porque quando era ancorada, Sim. porque chegou, porque senão ainda morria no meio do caminho. Hum. E, tipo, aquilo ali foi meio chocante. Muitas pessoas se manifestaram no Brasil, mas foram tantas que a, a Farm ela teve que pedir desculpa tipo e tirou a blusa uhum. do, do da venda online e tal. Tipo, acho que tirou, tipo, pf, tentou abafar um pouco isso, sabe? Não significa que a Farm tenha deixado de ter um comportamento racista ou não, tipo, não estou aqui para julgar, mas essa é a força das pessoas todas se manifestarem, sabe? Partilharem, não ficar só naquele conservadorismo de não se manifestar com medo disso ou daquilo tipo não é, pô aqui pode ser até uma sociedade mais conservadora mas é moderna cara tipo a gente sabe que não é assim tão conservador, né tipo é aparentemente é tipo uma questão de aparência para manter né para avó, os pais e tal mas é. já não é mais sabe uma geração que tem que se manifestar mesmo tem que tem que se colocar contra Contra machismo, contra racismo. E aí, remetendo a música, eu acho que é muito importante também. Tipo, as músicas, os raps, as músicas de hoje em dia, estão falando só de merda, na minha opinião. Tipo, é raro você ver uma que fala sobre alguma cena, mesmo que vale a pena. Não significa que a gente vai ficar se lamentando na hora de dançar, na hora de, de ouvir música, mas. Cara. Não, não é um lamento, assim. É revolta, Sim. é tipo. A, temas né tipo importantes tem que falar sobre alguém tem que falar sobre isso né tipo já já entendi que a galera gosta de formar um de dinheiro uhum. de mulheres e não sei o quê tipo muda né troca o disco tipo vamos para outros temas caça temas né é isso que eu penso
0: bom muito obrigado foi um prazer ué, a tá uma um passo bem obrigado Pau.
1: valeu é não